0: Dans cette vidéo on va parler des amygdales parce que c'est un sujet hyper intéressant et vous allez découvrir les amygdales sous un tout autre angle et je pense qu'après ça vous allez vous dire hmm, le corps humain est encore mieux fait que ce que je pensais que je me suis souvenu d'une copine qui s'était fait retirer ses amygdales et quand j'ai vu comment ça a été fait, pourquoi et surtout qu'est-ce qu'on a fait après lui avoir enlevé ses amygdales, je me suis dit ok il faut que j'en parle donc c'est parti Alors déjà, c'est quoi les amygdales Alors les amygdales, ce sont des glandes et on n'en a pas qu'une seule paire. En fait, on a cinq paires d'amygdales qui sont réparties au niveau de la sphère ORL. Généralement, quand on dit euh, on a les amygdales enflammées ou je me suis fait retirer les amygdales, on va parler d'une paire de glandes qui se trouve au fond de la bouche et au début de la gorge. Elles ont un nom un peu, je trouve, de carte Yu-Gi-Oh Elles s'appellent les tonsilles palatines. Intéressant de voir un peu l'origine des mots. En grec, amidal, c'était forcément prononcé autrement à l'époque, ça veut dire amande. Intéressant à noter pour plus tard, ces glandes elles sont faites de tissu lymphatique. Pourquoi c'est intéressant Parce que si vous connaissez un petit peu mes anciennes vidéos, et je vous mettrai le lien dans la description pour regarder celles qui parlent du système lymphatique, la lymphe c'est un liquide qu'on a partout dans le corps qui va servir pour traiter les déchets. Traiter les déchets, vous retenez ça pour plus tard. Donc voici une très belle photographie des amygdales que vous voyez du coup juste au fond. Ce sont les petites boules là et alors c'est pas normal hein. quand elles sont comme ça c'est qu'elles sont enflées. Donc les amygdales ou tonsilles palatines elles ont deux rôles principaux. Le premier rôle des amygdales qui se trouve ici c'est la protection. Donc quand vous avez des éléments pathogènes qui entrent dans la bouche et à travers les voies respiratoires, elles s'activent et elles gonflent et elles sécrètent des leucocytes. Tout ça c'est pour protéger l'organisme. Et c'est une première alerte pour le système immunitaire. J'ai envie de faire le parallèle maintenant. On a vu que quand des éléments pathogènes entrent, que ce soit par la bouche ou les voies respiratoires, elles vont gonfler. C'est un premier réflexe avant le système immunitaire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est petit, on a l'habitude de mettre plein de choses en bouche, tout ce qu'on voit. Et il euh, y a certaines choses qui peuvent être un peu dangereuses, on est d'accord, il faut faire attention aux enfants, mais pourquoi a-t-on ces réflexes-là Parce que la nature est bien faite, on fonctionne aussi à l'instinct. Je vous parlerai un peu plus tard de ça avec euh, le docteur Bruce Lipton. Je voulais juste vous donner une petite piste de réflexion avant de continuer sur ce sujet. Bon, je pense que vous avez peut-être déjà une idée en tête. Sa deuxième fonction, c'est ce qu'on va appeler l'école immunitaire. Alors les amygdales elles ont des cavités qu'on appelle des cryptes et c'est là où vont s'accumuler les résidus alimentaires et les résidus cellulaires. La vie bactérienne qui s'y développe elle apprend localement aux globules blancs à reconnaître d'éventuels nouveaux micro-organismes et à produire des anticorps. Et l'organisme il va régulièrement vidanger ses cavités afin de permettre à de nouveaux déchets organiques et cellulaires d'y entrer pour que le corps puisse apprendre de nouvelles choses pour construire son système immunitaire. Je vous parlais juste avant des enfants qui mettent des choses en bouche pour construire leur système immunitaire, et je voudrais vous citer quelque chose. C'est un homme qui s'appelle Bruce Lipton. Je vous mettrai en lien aussi son site web. Alors, il dit, ce qui est introduit dans le système ne sont pas que des cellules et des bactéries et des virus ou des pièces de parasites qu'ils utilisent, en parlant des, va des vaccins mais aussi de la chimie desquelles les vaccins sont créés, qui inclut beaucoup de mercure et d'aluminium, beaucoup d'autres choses comme la formaldéhyde, qui sont des poisons. C'est un essai pour essayer de rehausser le système immunitaire, mais en même temps, c'est essentiellement en train de le surcharger de poissons et de toxines. Alors Bruce est venu à la conclusion que si on veut les meilleurs vaccins pour notre système, on devrait alors se concentrer pour créer des vaccins oraux, qui est ce que la nature a naturellement et originalement prévu pour nous. Je trouve ça hyper intéressant parce que j'avais déjà entendu ça en naturopathie, c'était que on se vaccine si on peut dire ça comme ça, parce que nous, on a l'habitude de penser vaccin, c'est-à-dire, pof, on t'injecte des choses dans la peau. On se vaccine naturellement, justement, en touchant à toutes ces petites choses, en les mettant en bouche, en respirant, en étant en contact, en fait, avec notre environnement. Notre corps va apprendre à se défendre petit à petit contre toutes les choses qui pourraient être mauvaise pour nous. Donc ça c'est juste une petite parenthèse parce que je trouvais ça très intéressant de le mettre avec parce que là on parle des amygdales, donc de la bouche et donc euh, petite aparté euh, vaccinal. Une note, euh, on a parlé un petit peu avant du système lymphatique donc euh, qui nettoie euh, le corps qui va rediriger les toxines vers les différents émonctoires que sont les reins, les poumons, la peau. On parlait de ganglions lymphatiques, les amygdales et les végétations sont des ganglions lymphatiques. On peut aussi dire que euh, l'appendice en est un, parce que c'est aussi un système d'épuration. Toutes ces choses qu'on a dans le corps ne sont pas inutiles. Donc euh, quand on vous dit « bah viens, on va te retirer ça », je vous invite à essayer de trouver comment on pourrait éviter d'en arriver là. Et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est pour pousser à la réflexion de « si on vous retire un truc, c'est pas forcément bien, ni la première des choses à faire ». C'est vraiment en cas d'extrême, urgence, quand vraiment là, il n'y a plus rien d'autre à faire, et il faut vous le retirer, sinon vous risquez votre vie. Et ça, ok, on ne veut pas que vous passiez de l'autre côté. Alors, pourquoi les amygdales s'inflamment-elles Je vous mets une capture d'écran. Je regardais des informations sur les amygdales. Pour celles et ceux qui m'écoutent en podcast, euh, je vous mettrai le lien. J'essaierai en tout cas de le mettre euh, en dessous du podcast. Alors là, on, on va voir le mot « tonsillard ». Donc comme les tonsilles, donc euh, on parle des amygdales semble avoir une étiologie propre donc différente de celle d'autres cancers de la bouche encore mal comprise c'est le cancer dont l'incidence a fortement augmenté aux états unis chez les femmes blanches alors qu'elle est restée assez constante chez les hommes blancs ce qui peut faire évoquer une étiologie hormonale ou liée à des produits cosmétiques ou simplement être expliqué par des changements dans le tabagisme parce que de plus en plus de femmes fument de rang 7% période. Donc la question ici c'est euh, pourquoi les amygdales s'enflamment-elles Alors comme l'appendice, j'ai fait une vidéo euh, sur l'appendice il y a quelques mois de ça parce que j'avais eu euh, une appendicite donc on m'a retiré mon appendice. Euh, il faut dire que j'avais aussi trop attendu donc là c'était un peu un cas urgent. Si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui mais bon j'étais trop petite j'aurais pu complètement éviter euh, d'avoir une inflammation au niveau de mon appendice. L'appendice comme les amygdales comme les autres centres d'épuration traite les déchets de la zone dans laquelle ils se trouvent. Quand une zone est trop surchargée de déchets et que cette station d'épuration, là on parle des amygdales, n'arrive plus à traiter, elle va s'enflammer. Vous savez qu'une inflammation, c'est pas quelque chose de mauvais. Le corps ne fait jamais rien de mauvais contre lui-même comme ça par plaisir. Il le fait toujours pour la survie. Quand vous avez une zone qui est inflammée, c'est pour augmenter les échanges dans cette zone. Donc la zone va se gonfler, comme ça il y a plus de choses qui peuvent passer et le corps va se nettoyer plus rapidement. Quand on a trop d'inflammation, on va passer dans une inflammation chronique, et c'est là que ça peut être dangereux sur le long terme, quand on est tout le temps inflammé, ça draine énormément d'énergie de notre corps, et euh, ça commence à avoir des effets très délétères sur les organes en question, qui sont touchés par l'inflammation. Pourquoi est-ce qu'une zone s'inflamme Parce qu'il y a trop de déchets à dans l'article là, enfin dans, dans le petit passage que je vous ai lu, il parlait de cosmétiques et de tabagisme et je me suis un peu arrêtée dessus quand je l'ai lu J'ai insisté sur ces mots là parce que beaucoup, beaucoup de cosmétiques qui sont utilisés aujourd'hui, que ce soit par les femmes hein, ou les hommes euh, blancs ou pas Là c'était marqué blanc mais n'importe quelle ethnie que vous ayez, n'importe quelle couleur de peau que vous ayez vous utilisez des produits qui sont toxiques pour votre peau, pour vos cheveux, vous allez accumuler beaucoup de toxines et c'est ce qui peut aussi provoquer des inflammations, voire dans des cas un peu plus extrêmes, des cancers. Comment prévenir l'inflammation Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est la prévention. La médecine préventive dire aux gens si vous faites ça, ça et ça, ça ira bien, et si vous faites ça, bah vous risquez d'avoir tous ces problèmes. Après, c'est votre vie. Vous faites en connaissance de cause. Prévenir l'inflammation. Eh bah tout simplement en mettant des changements en place dans son hygiène de vie. L'alimentation saine, le jeûne pour favoriser le nettoyage. Mais le jeûne, attention à faire en douceur, à faire adapter selon la personne. Il faut avoir l'énergie nécessaire pour jeûner. On ne va pas forcément faire jeûner une personne qui est complètement épuisée. On va plutôt la reminéraliser à l'aide d'une alimentation très saine. Des plantes qui vont aider à nettoyer de l'activité physique la lymphe. Donc ce liquide qui est partout dans le corps, qui nous aide à se décharger de nos déchets, qui les amène vers les émonctoires, donc les portes de sortie des déchets, elle n'a pas un système de pompe comme le cœur. Donc en fait, c'est nous qui devons la faire bouger et ça ne se fait qu'à travers l'activité physique. Si vous n'en faites pas du tout et si vous bougez jamais, votre lymphe va finir par s'encrasser. Donc une raison de plus de bouger. Si jamais vous avez les amygdales enflammées, comment les soigner Je précise, parce que je dois et parce que aussi c'est important, que toutes ces informations-là que je vous donne sont intéressantes, elles sont à prendre en compte, mais ce sont des conseils de naturopathie à utiliser en complément avec les autres médecines qui existent. Pour soigner une amygdalite, donc ITE, c'est quand il y a une inflammation, on va déjà arrêter de surcharger le corps. Parce que comme on l'a vu juste avant, s'il y a une inflammation, c'est qu'il y a une surcharge toxémique et c'est donc qu'il faut aider le corps à se décharger de cette toxémie. Donc le corps, il est intelligent, il fait plein de choses tout seul, mais on peut quand même l'aider. Déjà, en arrêtant de consommer n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Donc déjà, avoir une alimentation saine, manger moins, si on peut se le permettre, jeûner, parce que c'est ce qui va réduire le plus l'apport toxémique au niveau du corps. Mais encore une fois, là, peut-être y aller en douceur, parce que si on jeûne d'un coup, et qu'on n'a jamais jeûné avant, et qu'on n'a jamais relargué de toxines avant aussi rapidement, on va peut-être faire une petite crise, ou une grosse crise d'élimination, et c'est pas forcément une chose... Super affaire. Alors là, je vous mets euh, également euh, l'image. Donc, je vais vous lire en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on enlève les amygdales Alors, euh, dans ce texte, on peut lire, pour la première fois, des chercheurs se sont intéressés aux conséquences à long terme de l'ablation des amygdales, organes impliqués dans les défenses immunitaires. Comme on l'a vu, euh, ça c'est moi qui le dis, mais quand euh, des choses entre au niveau des amygdales, ça envoie comme un message en fait, au système immunitaire. Ça prépare en fait, le système immunitaire à se battre euh, contre certaines choses qui pourraient être pathogènes. Les résultats de leurs travaux sont alarmants. L'exérèse des végétations est associée à un risque d'affection respiratoire multiplié par presque 3, comparé aux observés dans la population n'ayant subi ce type d'intervention. Asthme, grippe, pneumonie et bronctopathie chronique obstructive sont concernées. Ensuite, l'amygdalectomie, quant à elle, est reliée à un risque multiplié par facteur voisin de 2 pour ce qui est des pathologies respiratoires citées et de la conjonctivite. Quant au risque d'otite moyenne, il est multiplié par 4 à 5. Euh, C'est assez ouf. Donc là, on voit bien que quand on va subir une ablation en général, de n'importe quel organe, il va toujours y avoir des conséquences. Alors, juste pour pas que vous commenciez à avoir peur, si vous avez plus vos amygdales aujourd'hui ou votre appendice, vous pouvez vivre sans. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent sans. Mais par contre, il faudra faire encore plus attention à votre hygiène de vie et surtout garder en tête que vous avez un système d'épuration en moins. Moi j'en ai un qui me manque aussi, c'est l'appendice parce qu'on me l'a enlevé. Pour compléter ce que je viens de dire, quand on nous enlève un système d'épuration, euh, tous les autres vont avoir plus de travail à faire parce qu'il faut bien que les toxines s'éliminent d'une manière ou d'une autre, donc ils vont avoir plus de travail et ils vont avoir peut-être plus tendance aussi à s'enflammer facilement. Donc c'est pour ça qu'on va redoubler de vigilance pour toutes les personnes concernées par le fait qu'on a une station d'épuration en moins. Une dernière image. Donc pourquoi retire-t-on les amygdales euh, C'est écrit dans 80% des cas suite à une hypertrophie qui obstruit les voies respiratoires et provoque des ronflements. Dans 20% des cas suite à des angines récidivantes qui provoquent douleur et fièvre Les angines... Je pense que ça vaudrait le coup de faire toute une vidéo dessus, mais ça rejoindrait beaucoup ce que j'ai pu dire dans mes autres vidéos. Des angines, j'en avais tout le temps avant. Genre, j'en avais à chaque fois qu'il fallait en avoir. Tous les hivers, j'étais malade, de toute façon, il y avait rhume, angine, otites. J'avais des conjonctivites, mais j'arrêtais pas d'avoir des inflammations. Quand j'ai arrêté de manger les produits laitiers et le sucre raffiné, les angines ont totalement disparu. Les angines sont fortement reliées. Ça peut être aussi émotionnel, mais c'est fortement relié. Au niveau d'acidité qu'on a dans le corps. Donc ça c'est la version naturopathie. Quand je serai bien formée dessus, je vous parlerai un peu plus du côté Ayurveda, pourquoi est-ce qu'on peut avoir certaines maladies dites froides. Vous enlevez ces petites merdouilles surtout industrielles, très industrialisées, très transformées comme certains produits laitiers surtout le lait de vache et les sucres raffinés vous aurez certainement plus d'engines. en tout cas moi j'en ai plus jamais eu depuis alors que j'en avais tout le temps avant donc c'est vraiment fascinant j'ai envie de vous apporter l'essentiel et de pas vous surcharger non plus d'inflammation, inflam... <rire> voilà j'ai encore en tête d'informations, mais si vous re... si vous devez retenir les choses les plus importantes, c'est que vos amygdales sont un système d'épuration. Elles ont de petites cavités où vont arriver euh, des petites choses dedans et ces petites choses vont pouvoir informer le corps de comment se défendre contre certaines choses qui peuvent être euh, mauvaises. Dit très simplement, d'accord J'essaie d'utiliser le langage le plus simple pour que ça reste bien dans la tête et que vous puissiez avoir de bonnes images. Je vous remets une petite photo euh, des jolies amygdales, euh, gonflé. Donc si vos amygdales sont comme ça, c'est pas normal. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous raconter euh, une petite histoire. Du coup, je vais revenir sur cette euh, copine euh, qui s'était fait retirer ses amygdales. Cette fille, elle avait une hygiène de vie qui était relativement mauvaise, où elle mangeait euh, des choses pas très saines. Beaucoup de sucre, beaucoup de produits laitiers, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amidons, tout le temps, de la farine blanche. Elle ne bougeait que très peu. Elle avait le terrain parfait pour s'encrasser et avoir des inflammations à gogo. D'ailleurs, elle était très souvent malade. Et puis un jour, on lui a retiré ses amygdales, et quand j'ai été la voir à l'hôpital, et que j'ai vu ce qu'on lui donnait à manger, j'étais ah bien parce que je venais justement de faire mon école de naturopathie où j'étais en plein dedans. Dans tous les cas, euh, j'ai observé ce qu'on lui a donné à manger et je me suis dit mais attends, quand on vient d'opérer quelqu'un ou quand quelqu'un est malade, on va chercher à lui donner une alimentation saine. Alors je dis ça, je sais que encore très peu de personnes sont vraiment conscientes de ça pour ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux, parce que moi quand j'étais à l'hôpital à de nombreuses reprises quand j'étais plus petite on me donnait à manger vraiment que de la bouse. C'était une horreur et c'était vraiment pas bon. Quand elle a été opérée, elle avait sur son plateau des produits laitiers. Donc déjà, le truc qui peut causer aussi les inflammations, euh, des yaourts au chocolat. Elle avait du pain blanc avec du fromage et un petit pot de riz. Je dirais le riz, c'était la seule chose qui pouvait être acceptable dans ton, tout ce qu'on lui a donné, parce que tout le reste, c'était euh, propice à acidifier, à inflammer le corps, et en plus de ça, elle prenait des médicaments pour réduire la douleur. Alors, je peux comprendre que dans certains cas, quand la douleur est trop forte, les médicaments soulagent, et ça, c'est tout à fait vrai. Euh, moi, les médicaments m'ont sauvé la vie à deux reprises quand j'étais petite, euh, quand j'avais fait de graves euh, inflammations et une infection, donc euh, oui, je remets pas en cause l'importance des médicaments dans des cas d'urgence. Mais pour ce qui est de l'hygiène de vie, c'était une horreur tout ce qu'on lui avait fait hein, là comme, euh, comme mélange. Et elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre, je trouve, par rapport à une personne qui aurait pu avoir une hygiène de vie euh, saine après une opération. Je sais que la plupart, d'entre nous, on n'a pas du tout conscience de ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène de vie. La plupart des gens, encore aujourd'hui, ne sont pas du tout conscients que leur alimentation impacte leur santé. Et je tiens vraiment à préciser ça encore et encore, parce que si vous êtes présent sur ma chaîne, c'est que vous avez quand même un minimum de conscience que euh, la santé, c'est pas juste du hasard, c'est que on est aussi maître de notre santé. Alors, il y a peut-être des choses, des fois, qui arrivent, qui vont faire que « Ah, on n'a pas pu le contrôler. »« Ok, hein, moi, aussi ça peut m'arriver parfois. » Mais dans la plupart des cas, la santé, on la maîtrise. Bonne hygiène de vie, gestion du stress, apprendre à se connaître, gérer ses émotions, les relations qu'on mène, notre rapport à la nature, dans quel environnement on vit. Tout ça, les produits qu'on se met aussi dessus. Ça a un impact sur notre santé. Commencez à votre niveau. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé et ça a été de mieux en mieux, mais ça m'a pris des années pour vraiment atteindre ce niveau de santé. Et encore aujourd'hui, j'apprends des choses et je me dis punaise, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça avant quoi Je me suis mis à faire du sport, là, par exemple, régulièrement, il y a que quelques mois, alors que je savais que c'était important, mais j'en avais pas encore assez conscience. Maintenant, je suis tellement consciente de ça, je ne peux plus euh, juste ne rien faire. Je dois faire quelque chose, je dois changer. C'est plus possible de de garder cette mauvaise santé comme ça là, il faut, il faut bouger quoi Je suis vraiment trop contente euh, de vous retrouver parce que j'ai fait très peu de vidéos ces derniers temps euh, et bah là je reprends, j'ai passé un petit moment là à préparer cette vidéo sur les amygdales parce que je trouvais ça trop intéressant et j'espère que ça vous a intéressé aussi. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter ma newsletter euh, sur mon site web. Que ça sera un peu VIP, quoi. Vous pouvez me suivre sur euh, Instagram également. Écoutez mes podcasts également. Donc, si vous écoutez ça en podcast, bonjour. Euh, et désolé pour toutes les images que vous n'avez pas vues. Mais bon, au final, je vous les ai lues. Et j'ai récemment créé un compte sur TikTok. Mais je ne regarde jamais les vidéos dessus. C'est juste pour moi publier des choses parce que je me dis... Pourquoi pas essayer de réaugmenter un peu le niveau sur cette plateforme que je n'aime pas forcément. Mais tant que je peux partager ce message, je le partage donc à travers n'importe quelle plateforme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Euh, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter par email. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve bientôt. Ciao